0: Heute. Wir hören aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hiob, Kapitel 42, die Verse 1 bis 6. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, Ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem Buch Hiob Kapitel 42, die Verse 1 bis 6. Gedanken dazu kommen jetzt von Karin Weishaupt aus Gelsenkirchen Erle. Die Sprecherin ist Simona Brande-Busemeier. Das Buch Hiob behandelt eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Wie kommt es, dass Menschen leiden müssen, ohne selbst dafür verantwortlich zu sein? Das Thema ist eine der Grundfragen menschlichen Lebens. Wer sich allerdings eine rasche und klare Antwort erhofft, wird enttäuscht. Nach den schweren Schicksalsschlägen, die Hiob erleidet, besuchen ihn seine Freunde und führen in endlos erscheinenden Reden aus, warum Hiob das Widerfahren ist. Ihre Erklärungsversuche greifen alle nicht recht. Hiob widerspricht und verstrickt sich dabei immer tiefer in Klagen, Zweifel und Verzweiflung. Schließlich schaltet sich Gott selbst ein, aber auch seine Worte stellen keine unmittelbare Antwort auf Hiobs Fragen dar. Wer sich durch diese langen Ausführungen hindurcharbeiten will, braucht viel Geduld. Dann endlich kommt der Durchbruch. Hiob ringt sich dazu durch, Gottes Allmacht und Allwissenheit anzuerkennen und zuzugestehen, dass er auf einen falschen Weg geraten war. Es wäre zu negativ, seine neu gewonnene Haltung als Niederlage oder als Aufgeben zu verstehen. Vielmehr erkennt Hiob die Größe Gottes an. Sein eigenes Wissen wertet er dagegen als unvollkommen. Dabei ist es sicher angemessen, Gott das eigene Leid zu klagen, vor Gott alle Fragen und Zweifel auszusprechen. Genau das geschieht in vielen Psalmen. Da schreien die Psalmdichter ihr Unglück geradezu heraus. Sie verzweifeln daran, dass sie Gott in ihrem Unglück nicht sehen. Fast immer kommt irgendwann der Wendepunkt. Aus der Klage wird der Ausdruck der Zuversicht, dass Gott doch da ist und sich dem Menschen zuwendet. Klagen ist also durchaus berechtigt. Die Überlegung, warum etwas geschieht, führt allerdings selten weiter. Die Frage nach dem Warum ist rückwärtsgewandt und will Ursachen finden. Nur löst sich dadurch selten ein Problem. Schon hilfreicher ist die Frage, wozu etwas geschieht. Damit richtet sich der Blick nach vorn. Wozu könnte das Erlebte dienen? Wohin könnte der Weg führen? Aber auch darauf wird sich nicht immer eine Antwort finden lassen, zumindest nicht sofort. Manchmal erkennt der Mensch nachträglich, wozu etwas gut war, was Neues daraus erwachsen konnte. Hiobs Äußerungen bei seiner letzten Antwort an Gott klingen anders und erinnert an das, was Jesus Christus im Garten Gethsemane vor seinem Leidensweg ausgesprochen hat. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Was immer geschehen sollte, Jesus wollte es aus der Hand seines Vaters nehmen. Christen in aller Welt beten in den Gottesdiensten im Vater Unser: dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Es kommt darauf an, anzuerkennen, was Gottes Wille ist und diesen anzunehmen, auch wenn er den eigenen Wünschen widerspricht. Das ist die Haltung, zu der sich Hiob durchringt. Er bekennt, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Es ist ein harter Kampf, bis Hiob das annehmen kann, aber dann wird er reich belohnt. Er formuliert das so. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob wird gleich zu Beginn des Buches als fromm, rechtschaffen und gottesfürchtig vorgestellt. Dieser fromme Mann gibt nun zu, dass er Gott bisher nur indirekt gekannt hat, von ihm nur vom Hörensagen vernommen hat. Gerade in seiner Leidensgeschichte lernt er Gott persönlich kennen. Er sieht ihn für eine intensive Gottesbegegnung. Das Bemerkenswerte daran ist, dass Hiob Gott so nicht gekannt hat, als es ihm gut ging, als er reich und gesund war und eine große Familie hatte. Nein, gerade das tiefe Leid, in das Hiob gestürzt wird, führt dazu, dass er näher zu Gott findet. Eine ganz ähnliche Erfahrung macht David, der Dichter des 23. Psalms. Er beginnt damit, über Gott zu sprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er entfaltet schöne Bilder, wie ihn Gott begleitet. Aber dann kommt das dunkle Tal, und da wendet sich die Perspektive. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Jetzt redet David nicht mehr über Gott, vielmehr redet er mit ihm. Seine Beziehung zu Gott wird viel persönlicher, gerade im dunklen Tal. Nun wünscht sich wohl niemand zu leiden, aber im Rückblick erkennen viele Menschen, dass sie gerade durch die dunklen Phasen in ihrem Leben weitergekommen sind, dass sie im Glauben gereift sind, dass sie Gott näher gekommen sind. Leidvolle Erfahrungen führen oft zu neuen Erkenntnissen oder können den Blick verändern, was wirklich wichtig ist. Zugegeben, es gibt Menschen, die in Krisen ihren Glauben verlieren, sich von Gott lossagen, weil sie ihn nicht verstehen. Wer aber durchhält, geht meist gestärkt daraus hervor. Auch im Neuen Testament gibt es Belege dafür, dass auf Leiterfahrungen ein besonderer Segen liegt. Jesus sagt zu Beginn der Bergpredigt, selig sind, die der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Der Apostel Paulus spricht wiederholt davon, dass Christi Nachfolger mit ihm leiden müssen, aber auch viel Trost erfahren. Sein eigenes Leben ist dafür ein Beispiel. Er ist krank, oft in Lebensgefahr, wird gefangen genommen, geschlagen, er leidet Schiffbruch. Trotz seines wichtigen Dienstes muss er einiges ertragen. Hiob erfährt bis zum Schluss nicht, warum er so viel gelitten hat. Aber das ist nicht mehr entscheidend. Er erkennt an, dass sein Schicksal in Gottes Hand liegt. Er wird gerade durch seine Leiderfahrung ein neuer Mensch mit einer vertieften Gottesbeziehung. Für ihn zeigt sich am Schluss, dass es für ihn gut war, alles zu verlieren, was ihm vorher wichtig war. Letztlich war Gott die ganze Zeit über bei ihm und hat ihn nicht verlassen, auch als er sich fern von Gott fühlte. Damit wird das Buch Jupp speziell der Beginn des 42. Kapitels zu einem Trost für Menschen, die gerade Schweres durchmachen, ohne zu verstehen, wie es dazu kommen konnte und warum sie das erleiden. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der erfplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen?